0: Ahoyé, mon moré à mané, ahoyé, waranou yani. Singer, 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 bai, sarani, bon bé, kula, 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 kulipo verre. Ahoyé, mon moré à doué, ahoyé, kennerlo, a man. Singer, 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 bai, toborni, bon bé, singer, singer, Bienvenue dans le podcast Shabatox
1: Cameroon. Shabbat Ols Cameroun est un podcast dans lequel nous recevrons les acteurs camerounais évoluant dans le domaine culturel. Nous vous présenterons une curation à popularité variable, regroupant créatifs, sportifs et entrepreneurs, l'objectif étant de créer un écrin hétéroclite inspirant où nous évoquerons les spécificités de leur activité, leurs rêves, sans oublier le rapport qu'ils nouent avec leur continent et pays d'origine. Le Shabbat Ols Cameroun est produit par l'IDA.
0: Ahoi ye, momore amami Ahoi ye, wakanu yani Singe, 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 mba ni bonbe Kula, 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 kulipo bere Ahoi ye, momore aduwe Ahoi ye, keneng lo aman singa singa singe, mba bonbe singa, 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 mwemlaga
1: Bienvenue dans Shabatalk. aujourd'hui je reçois Frenchy, aka Bilal ou Bilal aka Frenchy, Beatmaker pour euh, plusieurs grands artistes français, disques d'or, disques platine. bienvenue. Merci, merci mon gars, bienvenue. Donc on va ouais. évoquer ton enfance, on va évoquer ta rencontre avec la musique et tes, tes ambitions aussi que tu nourris ouais. dans, dans ce médium là. Donc je te laisse te présenter. Yes.
0: Alors Bilal, Frenchie's Beats sur euh, les plateformes de streaming et sur les réseaux on va dire. Euh, né à Paris dans le 9e, fait toute ma vie à, à Argenteuil dans le 95, euh, camerounais algérien, important, métis, <rire> grandi dans la musique, dans le foot, fan de foot et de musique, et on peut pas dire aussi de la culture américaine en général. Voilà. Ça sent, ça sent, ça sent. Euh, tu parles de musique, mais à quel moment intervient
1: ta, ta, ta passion du coup pour, euh, pour la musique C'est par tes parents, c'est par toi-même
0: Alors par mes parents, mon père plus précisément parce qu'il aimait beaucoup euh, Tupac. Ouais, Tupac avant, même quand j'avais déjà dix ans, j'écoutais tous ses albums et tout. Et bah, même la musique R&B de l'époque, hein, les Bontuck, Zerkeli, tout ça, tout ça. Donc j'ai grandi et baigné dans ça. Et puis après, par moi-même, moi bah, j'étais fan de Booba en vrai. Hein. Je me la découpais à Booba dans les petits MP3 USB à l'époque quand j'allais <rire> au, au collège. Et après, il y a une... Comme lui, c'était quand même l'artiste le plus américain du, de la sphère française, la sphère française et que j'aimais beaucoup ce qu'il dégageait et tout en général. Après, moi, en allant fouiller, bah, j'ai vu qu'en fait, il euh, y avait encore plus américains que lui. Bah, donc, les Américains. Et donc, <rire> après, c'est là que je découvre un peu le rap euh, d'Atlanta, la trappe d'Atlanta plus précisément. À, avec qui comme artiste Two Chains, okay. um, Young Thug, euh, Gucci Mane. Ouais, c'était toute cette sphère, toute cette, euh, cette époque, surtout de 2015, mi Mikwan, tout ça, tout ça, ouais, c'était ce que j'aimais beaucoup. Ok, donc c'est ceux qui t'ont, disons, influencé dans ton style aussi, Ouf. plus tard dans, ta, dans tes prods À mort, à mort. De base, quand j'ai commencé, moi, je voulais pas faire un style à la bilel je voulais faire, euh, <rire> ben, je voulais faire euh, des styles américains, en vrai, je, je, pour moi, je copiais en fait, les instruments américains, c'était ça mon but, en fait, tout simplement, juste pour kiffer, tu vois. Et puis, euh, voilà, c'est eux, c'est eux.
1: Et quel est le déclic, en fait, de, du jeune qui se retrouve dans sa chambre à, à Argenteuil à, à cette envie, en fait, de réaliser son rêve, de, de faire des prods pour des, des artistes
0: euh, alors, en bah, label en, en vrai, euh, euh, c'est en 2013, je crois que je faisais une fac d'informatique et ça ne me plaisait pas trop. tu hein, connais, c'est le daron qui avait obligé à faire la fac. Donc, ouais. bon, <rire> pour les darons, c'était que informatique ou médecine mais moi c'était pas trop mon but hein. et donc comme ça me plaisait pas bah, euh, bah, comme j'écoutais beaucoup de musique tout le temps tout le temps tout le temps et qu'à un moment bah, j'allais plus à la fac et que j'avais soif de musique et ben bah, je me suis dit euh, tiens si je faisais de la musique tu vois moi-même et en vrai c'est mon ex qui m'a donné l'idée ok c'est <rire> elle qui m'a dit mais pourquoi tu fais pas des instrus et après je dit, mais ouais c'est vrai c'est une belle idée et donc c'est <rire> de ça que j'ai commencé les instrus bah, ouais, en 2000 euh, 14-15, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, ouais.
1: Tu te souviens de ta première
0: instru Ouais, c'était en fait, même pas, je faisais juste boum, tac, boum, tac. Et me dis <rire> oh là là, <rire> c'est dinguerie, comment c'est dard, c'est trop lourd.
1: Et puis voilà. Ok. Et puis ça s'est entre guillemets professionnalisé au bout de quoi Six mois,
0: un an, où tu t'es dit, il hmm. y a vraiment quelque chose à faire En fait, je n'ai même pas voulu me professionnaliser. Comme j'ai dit, depuis le début, je voulais juste faire ce que j'aimais, moi. Okay. Ça restait, et, et même toujours actuellement et donc comme j'aimais la musique des États-Unis bah je crois que c'est vers 2016 que okay. je me dis ouais j'aime bien faire ça et maintenant je veux passer le step où il y a des artistes qui viennent sur mes instrus pour l'aboutissement final de la musique tu vois et donc bah, c'est de ça que je me dis bah tiens je vais envoyer des instrus aux artistes aux, aux États-Unis et c'est là comme j'étais fan de Two chains bah je me disais Two Chains c'est impossible tu vois parce que voilà il est trop loin mais j'ai regardé avec qui ils faisaient des featurings. Et qui, bien, 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 et bien. qui ben, en fait, euh, ces featurings avec qui ils faisaient des featurings. Pour descendre jusqu'en bas de l'échelle, pour créer un chemin. Exactement. <rire> et vrai. donc, ben, après, en fouillant sur les réseaux sociaux, en tapant les noms, je trouvais, à l'époque, il y avait aussi euh, un, les sites qui s'appelaient My Mixtapes, ouais. euh, Live Mixtapes, Spinrilla, tout ça. Les sites de mixtapes. Les sites de hip-hop, de mixtapes. Voilà, mixteps. exactement, où tous les artistes, tu pouvais trouver plein d'artistes. Et dès que j'écoutais un artiste qui était bon. Bah, je lui envoyais des instruits.
1: Via Instagram,
0: via Via Twitter. Insta, j'envoyais des messages. Et après, j'envoyais par mail à l'abordage. J'envoyais des tonnes et des tonnes, tout le temps, tout le temps. Et après, jusqu'à ce qu'il y en ait un jour qui me répondent, qui me disent...
1: Exact, ah, je vais faire la transition parce qu'elle est toute faite. Mm -hmm. <rire> Donc, il y a ce fameux voyage que tu fais aux États-Unis mm -hmm. qui Donc, se fait suite le... à une mm -hmm. réponse, justement, d'un de ces mails euh, sur Instagram tout avec un artiste américain.
0: Tout à fait.
1: Raconte-nous.
0: Il s'appelait PLM et il s'appelle toujours PLM. Ouais. Et euh, bah en fait, je lui avais envoyé des instrus peut-être pendant six mois, jusqu'au jour où il m'envoie juste un refrain de ce qu'il a fait sur mon instru. Et là, je me dis, oh, c'est magnifique, c'est parti. Et donc après, euh, bah, je lui dis, ouais, j'aimerais bien venir à Atlanta, tu vois. Comme moi, ça. Je, Ouais, comme ça, j'aimerais bien venir à Atlanta. Moi, je me disais que j'allais payer un hôtel et tout, tu vois. Et il me dit, bah non, mais t'as qu'à venir chez moi, moi j'ai un studio et tout. Incroyable. Mais je me dis, mais, mais génial. Et donc, c'est en plus, à ce moment-là, c'était une période un peu plus compliquée parce que voilà, le daron, il ne voulait pas qu'on fasse de la musique. De la musique donc, Papa Camerounais. Hein. Papa Camerounais, tu connais les tontons Camerounais, les papas Camerounais. <rire> <rire> Alors, la musique, ce n'est pas trop ça. C'est ouais. bien à écouter, mais pas à faire. Donc après, bah, le daron, il me met dehors. Donc, euh, je me retrouve wow. un peu... Voilà, hein, je suis... Quel âge euh, J'ai 19. D'accord. 19 ans. Et donc, bah, je me retrouve euh, dehors. Donc après... Bah, je pars vivre chez ma grand-mère.
1: Okay. En région parisienne euh, En région
0: parisienne, à Goussainville, dans le 95. Et donc, comme bah, c'était à le moment-là où le mec il me disait, bah, viens, et ben, donc, je me suis dit, bah, c'est parfait, maintenant je suis libre de... J'ai plus, plus rien à perdre. J'ai plus rien à perdre, il n'y a rien qui me retient à Paris, donc j'ai travaillé, économisé mon argent, et j'ai fly direct à Atlanta, hein, dans wow. Atlanta, zone 4 exactement, dans <rire> l'Ouest. Ouais, c'était dans la trappe pour de vrai. Là. Cet artiste, je me souviens, il avait 15K sur Insta, donc c'était vraiment un artiste tout petit, hein, tout petit. Et puis voilà, il m'accueille chez lui, et j'y vais pour le jour de mon anniversaire exactement. Ok, voilà, pour tes 20 ans du coup Pour mes 20 ans, exactement. Quel cadeau Je me dis, bon ben voilà, hein. et donc je lui avais dit que j'allais avoir 20 ans, donc... Euh, il a su m'accueillir comme il sait doit, voilà, <rire> à l'américaine. à
1: ah, façon Atlanta. Exactement. On voit de quoi tu parles. Exactement. <rire> voilà. Du coup, tu arrives et tu loges chez lui pendant quoi Une semaine, deux semaines euh,
0: Le premier voyage, c'était trois semaines. Trois semaines, trois, semaines. trois semaines chez Où tu
1: lui. tu fais quoi Tu fais des prods pour son label, pour lui Pour lui.
0: En fait, il avait sa maison et euh, bah, dans sa maison, il avait une pièce, c'était un studio et je dormais dans le studio en vrai c'était ça, ma chambre, c'était le ah. studio, il y avait un canapé, c'est pour ça que c'était vraiment le hood, la trappe. Dans le studio, il y avait le canapé, donc c'était H24, ma vie dans le studio. Dans le plafond, il y avait des armes, de la drogue. Oh, un vrai trap house. Ça, ça veut dit. dire que, voilà, en même temps que tu fais de la musique, ben, il y avait des gens qui venaient acheter de la drogue. Voilà, oh. je vivais mon truc, et puis voilà, moi vais bien. Mais, mais ça a l'air de te plaire, tout ce que mmh. tu me racontes. <rire> mmh. ben, parce que c'est une expérience à vivre que je trouvais incroyable. Parce que de base, je la voyais dans, dans les clips et bon, ça paraît surréaliste. Mais après, quand tu le vois, et quand même tu, tu, le, vis. tu le vis. Et tu comprends pourquoi il le fait. Parce que, outre le fait qu'il voilà, vendait de la drogue, sache que bon, si je parle plus personnellement de sa vie à cet artiste, sa mère, elle était malade. Et bon, tu sais que les frais aux États-Unis pour les... C'est ouais. pas la même chose, tu vois. Et donc, il fallait payer 7000 000 euros de médicaments par mois. Et ben, donc, lui, la seule chose qu'il avait à faire, parce que c'est pas aussi facile que nous, il n'y a pas autant d'aide. Eh ben, il fallait qu'ils vendent de la drogue, hein, tu vois, donc euh, voilà, hein, c'était la mentale, donc j'ai compris déjà que eux, c'est pas un jeu, tout ça, tu vois, ils font pas ça par amusement ou pour montrer que, que ce sont des durs, non, c'est une réelle survie, et ça j'ai respecté, et c'est dans ça que je me suis identifié, tu vois, dans et que je me sentais bien, me tu vois, exactement, parce que je me disais, malgré tout, <rire> euh, ces gens-là, ils font ça, voilà, hein, on accepte ou pas la méthode, hein, on peut juger, non, c'est pas bien, etc., mais la démarche de vouloir s'en sortir et de vouloir aider les gens à tout prix ça c'est ce que j'ai respecté tu vois et c'est pour ça que je me sentais bien et que je me disais que quoi qu'il arrive bah il peut rien m'arriver tu vois parce qu'en vrai on est là es en sécurité ouais en sécurité <rire> pour moi on n'essaye pas de faire du mal aux gens voilà c'est la street et tout eux c'est une autre manière de vivre tu vois oui, c'est vrai que nous à Paris ça peut paraître un peu fou mais eux c'est vraiment voilà c'est leur lifestyle c'est leur on dit. lifestyle tu vois c'est pas c'est pas un jeu tu du bien, coup, du, du coup, tu fais plusieurs euh, sons pour lui Ouais, j'en fais... Pff, a, nous deux, on lui en fait peut-être 20. Euh, en fait, on allait en boîte. Après, dès qu'on sortait de boîte à 5h du matin, moi, je pensais que j'allais dormir. Et il me disait « Mais non, on va en studio. » Donc après, euh, on allait en studio. Il faisait 3-4 sons dans la même nuit. Euh, on dormait à 13h. Après, on se levait à 19h. Première activité de 19h, c'était club de striptease, on allait manger <rire> du poulet là-bas. Et même ça, c'était à l'envers, tu vois. Magic City, ouais, il y en avait plein d'autres, hein. c'était la, la vie là-bas. Hein. Et puis après, voilà, c'est comme ça qu'on...
1: Et après, tu te retrouves en Floride. Ouais. En je Floride. pense que c'est le même voyage
0: Non, c'est un autre voyage. Donc je donc je reviens, reviens à
1: Paris. Très bien. Chez ta grand-mère, du coup.
0: Euh, chez ma grand-mère. OK. Après, là, je me dis, ben bah, vas-y, je vais faire vraiment du son. J'ai envie d'apprendre ce que c'est le son. Donc là, je fais... Un an d'école d'ingénieur du son. Waouh. Que je paye de ma poche avec mon argent, hein, parce que tout, 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 je me suis toujours dit dans la vie, mon gars, si tu veux faire quelque chose, tu travailles et tu te le payes. Il ne faut pas demander aux gens. Ou en tout cas, n'attends pas des gens qu'ils t'aident, tu vois, ce que je veux dire, sans dire que les gens sont méchants ou quoi. Mais c'est toujours bien d'être indépendant et de faire ce, ce qu'on a à faire soi-même. <coughs> et euh, bah, je paye cette école et je me rends compte que bah, le fait que j'avais fait de la musique et tout, bah, j'étais beaucoup trop en avance sur cette école, tu vois, sur ce qu'ils allaient m'apprendre. Eh ben donc j'arrête. Le fait d'avoir
1: fait le terrain, Voilà, d'avoir fait tu avais terrain. de l'avance sur la théorie.
0: Exactement, parce que quand je me suis baladé dans les studios Atlanta, ben c'était par exemple le studio QC, donc c'était le studio Amigos. C'est-à-dire même en Show, croisant bon. dans les studios, j'ai croisé Liliachi, Ojimako et plein d'artistes. Des artistes comment...
1: trappent en place aujourd'hui. Exactement,
0: comment ils enregistraient, donc je voyais plein de choses et je posais toujours quelques petites questions pour moi, ma culture personnelle, tu vois. Et euh, sans me dire que j'ai envie de les placer. Mais je me disais, non, pour, juste pour toi. Pour le vois. savoir. Pour le savoir, tu vois. Et bah de ça, j'avais déjà appris plein de choses, tu vois. Et pour dire à quel point j'étais fou, j'allais quand même à la bibliothèque à Beaubourg. J'ouvrais les livres d'ingénieurs du son et je me disais, je dois apprendre, tu vois. Vraiment, c'était la mentale. Ce n'est pas besoin d'aller à l'école. Tu ouvres ton cahier et tu lis, mon gars. Tu vois, c'est ça en vrai de vrai, tu vois.
1: Donc, tu ces études-là, du coup Tu ces études. Et qu'est-ce qui se passe
0: Et là, après, euh, là, bah, le daron me remet une deuxième fois dehors. Ah, donc tu étais revenu. Oui, j'étais revenu. Mais il me remet une deuxième fois dehors. Et là, ben, là celui-là, bon, mais une deuxième fois dehors. Et là, je me dis, bon, ça veut dire que personnellement, je dois me rechercher. Moi, euh, spirituellement, intellectuellement, un peu tout. Me recentrer un peu sur moi-même, savoir quelle est ma mentale maintenant. Pour... Tu avais des
1: réponses à aller
0: chercher. Voilà, j'avais des réponses à aller chercher sur la vie. Donc, je m'intéresse de plus à la religion. Et donc de ça, bah, j'étudie, comme je suis un gars qui aime m'étudier, j'étudie. Donc moi, comme j'étais chrétien catholique, je puise là-dedans. J'étudie en profondeur. Enfin, je me dis, voilà, il faut être indépendant dans la vie. Donc j'ai voilà, foncé, j'ai appris. Et une fois que je me suis trouvé personnellement, spirituellement, spirituellement bah, là, plus rien, je me disais, plus rien ne peut m'arriver. C'est parti. Même je si on me remet aussi. dehors. Même si on me <rire> remet dehors, tu vois. Et bah, j'ai été là, donc en Floride pendant trois mois. Donc. Tu réenvoies tes mails Je réenvoie mes mails. On reprend <rire> le même process, tu vois. Okay. Le même process, mais avec la Floride. Euh, je tombe sur des artistes, un artiste gang-gang en Floride, euh, nord de Floride, Pompano Beach exactement, donc la ville de Kodak Black. OK. Vers Fort Lauderdale. Fort Lauderdale, okay. exactement, au nord de Miami. Et là, euh, bah, je refais le même process. Hein. J'arrive, <rire> mon gars, tu connais. J'arrive. Logé. logé, nourri, blanchi, tout, tout, tout. Franchement, j'ai juste payé mon billet d'avion. Et puis, bah, je découvre. C'est incroyable, dis, ça, quand même. Je me dis, mon gars, tu vas, tu vas découvrir, tu n'as rien à perdre. Moi, Parce que le
1: récit, souvent, des, des gens qui vont vivre le the American Dream, ouais. comme on dit, c'est, je suis allé aux états unis j'avais 200 dollars dans les poches.
0: Bah, pour te dire, regarde, je vais te dire, euh, j'ai été pour trois mois, j'avais 1000 dollars, 1000 euros.
1: Mais tu étais nourri. Mais j'étais nourri. Et tu étais
0: logé. J'étais logé. Et, mais sauf qu'au bout de deux semaines, parce que bon, la vie ça coûte cher, on sortait beaucoup, tu vois, ça veut dire que tu dépenses. Au bout de deux semaines, je me retrouve avec 40 dollars sur mon compte en banque. Et mon billet de retour n'est que dans deux mois et demi. Waouh. Ah donc là, mon gars, là, il y avait, je me suis dit, bon. Ah, c'est Dieu qui bénit, mon gars. <rire> on y va seulement, tu vois. Et puis, bah, du coup, tu fais trois mois là-bas, c'est ça Du coup, je fais trois mois, et ben donc, pour ce... en vrai, et après, j'ai commencé à vendre mes instrus. En fait, là-bas, par des gens qui m'ont. Parce que l'artiste avec qui j'étais, il parlait beaucoup de moi. Donc, quand on arrivait, des fois, je voyais des gens, Ils me disaient, Ouais, vas-y, je t'achète des instruments, 500 dollars. Donc, tout de suite, ça faisait C'était tes premières
1: ventes, ventes C'était mes premières ventes. Ça fait quoi ah, ben j'étais trop content. Ça fait quoi de se dire que quelqu'un achète une, un bout de ta création que tu as fait bah, peut-être dans ta chambre, à en
0: Argenteuil fait, ou à Goussin Déjà, je me disais déjà des Américains. Et le premier qui m'a acheté vraiment, c'était un joueur de football américain, exactement, des Philadelphia Eagles, okay. Terry Geringan, si je me souviens bien, locaux. Ah. Et donc, il me donne euh, 1000 dollars en liquide. Donc, crois-moi que, quoi ah mon gars, t'es fou, en billets de vin, moi je comptais l'argent comme ça. Tous les soirs, j'avais mis l'argent sous mon oreiller, exactement. <rire> tu vois, et Je le comptais, je me disais, wa énervé, et tout. c'est génial, tu vois. Et donc, ça, heureusement, ça m'a permis de bah, donc, faire remonter les caisses, parce qu'il me restait plus de 40 dollars, tu vois. Ouais. Et bah, donc, c'était moi, c'était ça, je me disais énervé, en vrai de vrai, tu vois, énervé.
1: En off, tu m'as dit que c'était un, un life-changing, ouais. une expérience life-changing. Ouais. En, en ouais. quoi, en fait, ça a été… Euh, aussi impactant dans ta vie d'homme et dans ta vie d'artiste aussi ce, ce, ce voyage là en Floride
0: euh, vous me êtes déjà pour une première fois à Atlanta mais je ne m'en ai pas rendu compte c'est que maintenant quand j'ai grandi je m'en suis rendu compte c'est que voir des gens dans la vie bah, ils, ils essayent de tout faire pour s'en sortir parce qu'ils n'ont rien tu vois c'est à la Floride quand on était dans le nord de la Floride, Miami euh, bon, on voit beaucoup Miami, les beaux buildings, South Beach, les, etc. Palmiers. Ah, les palmiers. Mais quand tu rentres en profondeur, mon gars, c'est la pauvreté, vraiment. C'est vraiment la pauvreté. Et je dirais une pauvreté autant qu'en Afrique. Oh. Vraiment, vraiment. Okay. Ça veut dire que je voyais... Ben, que là, déjà, comme j'avais été au Cameroun en 2011, 12, euh, ben, j'avais vu ce que c'était déjà la pauvreté. Et quand j'ai été aux États-Unis dans le fin fond bah, j'ai vu qu'il y avait aussi des gens qui étaient aussi pauvres et qu'on se ressemblait énormément, en vrai mmh. de vrai, tu vois. Et qu'il n'y avait pas de différence. Ça veut dire que je voyais que ces gens étaient bien, bien 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 pauvres. Tu les vois, la, leur manière de vivre, etc. Faire la, la nourriture dehors. La manière la vendre de survivre. Dehors. Exactement. Vendre la nourriture dehors, etc. C'était pareil, tu vois. Voir les enfants qui jouent bah, voilà, dans la rue, comme ça. Tu vois, c'est le foot, pareil, c'est le basket, etc. Bah, c'est la même chose, sauf que c'est... Des sports différents et de se transplanter
1: de... avec le, la culture locale voilà,
0: exactement mais sinon c'est une réelle souffrance qu'il y a et moi être, en étant au cœur de cette souffrance bah je me suis dit ah ouais mon gars il y a des gens ils souffrent vraiment et regarde comment ils charbonnent pour s'en sortir ça veut dire que toi maintenant tu as plus le droit de faire le feignant. c'est plus possible c'est plus possible Très donc euh, ce qui fait que je me dis ah ben là tu vas tout faire pour t'en sortir et regarde ces gens-là ils ont rien et ils ont quand même l'espoir de s'en sortir et il y en a certains qui arrivent. Ça veut dire, toi, à juste titre, tu peux y arriver. Tu vois. Très bien. En vrai de vrai, c'était ça. Et donc, quand je suis. Mais après, j'ai appliqué ça dans ma vie, euh, dans tout. Je me suis dit, mais en fait, rien n'est impossible. Clairement, j'étais en mode. Et là, je le suis toujours. Si j'ai envie de faire quelque chose, je me dis, je vais réfléchir et je vais trouver la solution pour le faire. Et c'est tout. Et il n'y a pas d'autre euh, solution. Je n'ai pas encore trouvé la solution, mais je me dis, tu es assez intelligent, tu réfléchis, tu cherches et tu vas trouver. A besoin de très ben, beau mindset au passage. J'ai pas, euh, <rire> pas fait d'études, hein, j'ai juste un bac scientifique. Voilà, je sais faire des calculs de maths, mais après, voilà, j'ai pas poussé plus que ça, tu vois. C'est juste une ouverture d'esprit que j'essaie d'avoir et cette soif d'apprendre. Et quant à la soif d'apprendre, la détermination, bah, on est tous des humains, on a tous deux mains, deux pieds, une tête. Ah bah avec les moyens du bord, tu commences tout doucement. Hein. J'avais pas d'argent pour aller aux États-Unis. J'ai travaillé dans un boulot, j'ai économisé l'argent. as cherché aussi à trouver l'artiste. Voilà. Après j'ai <rire> cherché et trouvé. Ça m'a pas coûté très cher. Un hein. billet d'avion à 700 euros plus euh, voilà 2000 euros d'économie que j'ai fait en un an. Voilà. Donc après tu fonces. Hein. Et puis de toute façon, je me dis, il peut rien t'arriver de pire que la situation dans laquelle tu vas. Si déjà tu vas dans une situation où tu sais que c'est pas bon, c'est que t'es fou. Tu vois. Mais moi c'était pas ça. Je me disais ben je suis à Paris, je suis dehors, on m'a mis dehors. Ah bah, autant vivre mon rêve. Autant vivre le rêve. Tu vois ce que je veux dire J'ai rien, il n'y a aucune attache ici. Tu vois même une limite, comme je disais, là-bas, c'était la drogue, les armes et tout. Si je meurs là-bas, j'étais en mode... <rire> mais j'ai fait ce que j'ai à faire, tu vois ce que je veux dire Et j'en suis fier, tu vois, et j'aurais aucun regret. Et même là, encore aujourd'hui, je me dis même si tout s'arrête ou que... Voilà, euh, bah... Je suis content as parce réalisé que j'ai accompli, clairement, clairement. J'ai coup... un tatouage euh, ready to die, <rire> tu vois, en vrai, c'est ça. C'est parce, parce que je me dis, c'est exactement ma mentale, j'ai rien à perdre, tu vois. Okay. Et on y va, on y va.
1: Ouais, J'apprécie vraiment le mental.
0: Ah, faut... Du coup, trois mois exceptionnels là-bas exceptionnel, pour Exceptionnel, exceptionnel. Et tu reviens sur Paris. Je reviens sur Paris et comme je connaissais le DJ de Booba que j'avais rencontré dans un showcase de Booba, euh, c'était mon ex encore qui m'avait dit, tiens, Booba, il fait un showcase, pourquoi tu n'irais pas donner une clé c'est une vraie de vraie, celle-là, vraiment, est, elle est solide, c'est un vrai soldat. Et donc, je vais et puis je donne une clé USB à son DJ. Et là, il me renvoie un mail peut-être deux mois après. « Ouais, c'est pas mal ce que tu fais, mais continue à bosser. » Et donc, je continue à bosser. Ouais. Puis après, là, je vais faire mes classes aux États-Unis un peu, on va dire. Et quand je reviens des États-Unis, donc euh, de ces voyages en Floride, euh, 2019… Tu le relances Je le relance avec mon pote euh, Le Temps du Piano qui lui est un vrai musicien qui est trop trop, trop chaud. Salut à lui. Ouais. Et de ça, bah, on envoie cet instrument au DJ Abouba, et Il dit bah, elle est bien. bouba aussi l'a bien aimé. Et bah, Donc, il me dit, ouais, est-ce que vous voulez qu'on bosse ensemble Et puis, bah, ouais, on bosse ensemble. Je me disais, bah, il a des plugs en France. Et puis, voilà, hein, c'est une manière... C'est ton modèle, si on revient à ce que tu as exactement, dit en début d'interview. C'est ton... <rire> ton, ton français américain. S'il <rire> ah, y avait un artiste au début que je voulais placer en France, c'était lui. D'accord. Du Pardon. coup, là, tu
1: t'engages dans la structure de DJ Medimed, c'est ça C'est ça, exactement. En Je quelle année
0: lui, 2000... Fin 2019. D'accord, donc tu as 25-26
1: ans
0: C'est ça, 25 ans, exactement. Et
1: là, pour toi, c'est un accomplissement C'est le début de quelque chose qui va se créer ou dis, tu dis ouf Je me dis, c'est Qu bien. -ce Qu'est-ce que tu dis
0: C'est bien, on y va. On y ok. Va. On y va, on y va. Donc, c'est un step Ouais, c'est un step, je me disais pas que c'était... Le... Bah, moi, comme je l'ai dit, j'avais déjà accompli ce que j'avais accompli aux états unis <rire> Je me disais, la musique, je ne le faisais pas pour l'argent. Moi, c'était juste pour faire de la musique avec des gens, des stays, des artistes que j'aimais bien et faire une musique que j'aime bien. Donc, à partir de ce moment-là, je l'avais fait. Je... Voilà. Donc, pour moi, c'était que du bonus, maintenant, ce qui arrivait. Exact. Et tout ce qui arrive encore aujourd'hui, ce n'est que du bonus pour moi. Très bien. Du
1: coup, avec DJ Medimed, mmh. tu es dans sa structure. ouais et euh, du coup, tu as été placé sur plusieurs exactement. artistes. Exactement, donc il
0: nous a placé sur plein d'artistes Kaza, Leto, Kobalade. Qu'est-ce qui s'est passé Man. avec casa d'ailleurs casa c'est... Apparemment, il y a
1: une certification.
0: Oui, Disque d'or avec casa <rire> sur sa réédition. Avait... C'était le single de la réédition, Parbal. C'était un des sons qu'on avait bien kiffé. On avait fait ça avec mon pote, exactement. Ouais. On l'avait fait en 30 minutes pour la petite anecdote, juste avant la session studio. Euh, c'est mon pote qui avait joué les mélodies et tout. Donc on avait, je crois, rendez-vous à à 20h là-bas et à 19h j'arrive c'est mon pote, il est en train de jouer ça. Parfait, il continue, après j'ajoute quelques petits trucs et après on va à la session et c'est ce son là qui prend donc, 30 en fait, minutes disque d'or. C'est rentable. Bravo. Hein. <rire> Mais c'est des allées de travail avant d'abord. C'est ça, c'est ça, du jour le Co-baladé aussi Co-baladé aussi, là c'est par euh, DJ Medimed qui avait envoyé, qui connaissait le plug et qui avait envoyé des instrus, et c'est celle-là qui est passée. Et puis disque d'or Disque d'or aussi. Donc, tu prends l'habitude, tu prends goût. <rire> Je crois où on va dire. il hein, y a un disque vois. de platine aussi. Et ben c'est Jaja Idinas qui est sorti là en début d'année. L'outro, le son aussi éponyme de l'album, Spleen. Et puis voilà, hein, c'est trucs qui tombent du ciel hein, pour moi, en vrai de vrai.
1: On en parlait un peu en off de, de tes réactions à toutes mmh. ces distinctions. Ouais. Et euh, ta, ta réaction m'a surpris. Donc J'aimerais vraiment réévoquer ça. Qu'est-ce que ça te fait d'être... Euh, d'avoir ces distinctions euh, aussitôt dans ta carrière, parce que tu as signé quoi il y a, il y a deux ans, ouais. et là, tu as, as deux disques d'or et un disque de platine. Mmh.
0: Bah, en vrai, euh, comme je le dirais vulgairement quand je suis avec mon pote, vas-y, je m'en fous. Tu vois, <rire> en, vrai de vrai, en vrai de vrai, je m'en fous parce que bon, ça, c'est la musique, c'est le monde des réseaux sociaux et tout. Mais moi je suis Bilel de base, tu vois, et Bilel c'est juste un garçon voilà qui fait de la musique et qui fait sa vie exactement, tu vois, ça veut dire les certifs, c'est bien et tout. Mais moi je fais pas la musique pour qu'on me certifie, j'en ai rien à faire en soi. Tu vois, je le fais parce que j'aime ça et parce que j'ai envie d'être bon dans ça et ça s'arrête là. Et je pense que c'est ma mentale, c'est cette mentale qui me permet d'en avoir aujourd'hui parce que force de chercher juste une reconnaissance, moi je cherche pas la reconnaissance de qui que ce soit ni de quoi que ce soit. C'est vrai qu'on me dise que je suis fort ou que je suis pas fort, que j'ai des millions de disques d'or ou pas. En soi, ça ne change rien à ma vie. Le plus important pour moi, en vrai de vrai, c'est de me dire qu'aujourd'hui, je gagne de l'argent. En faisant ce que sœur, tu aimes. Exactement. Ma petite soeur qui me demande quelque chose, bah, je peux lui offrir. Ma mère qui a un problème d'argent, bah, je peux régler ce problème d'argent. Et c'est ça mon plus grand accomplissement pour tout moi. Tout en faisant ce que tu aimes. Tout en faisant ce que j'aime. Donc pour moi, en vrai de vrai, euh, qui a encore des disques d'or, non. la plus en grande. Tout cas, on en souhaite, Oh, merci, merci. <rire> Mais voilà, la plus grande, c'est quand euh, ma petite sœur ou mon petit frère ou ma mère, elle me dit merci parce que j'ai réussi à l'aider, tu vois. C'est ça, en vrai, de vrai. C'est louable, c'est très beau. Voilà, et euh,
1: par rapport à ta musique, quelles sont tes futures ambitions aujourd'hui mmh. Disons que tu es sur une pente ascendante.
0: Bah, mes ambitions, c'est... Et, et ton
1: rêve, peut-être que tu as une collaboration de rêve, ouais, euh, en vrai, c'est que, que, soit que France, voilà, justement, soit
0: des, des collaborations. En vrai, moi, c'est toujours les States. Hein. Si tout se passe bien... Il y a mon, un de mes premiers vrais rêves avec Kodak Black qui devrait arriver. Croise les doigts. Donc si ça, ça se passe bien, j'aurais déjà coché une croix en plus du, sur le rêve. Et puis après, un, un Rod wave, un artiste que j'aime vraiment. Et après ça, ouais, hein, c'est ça, c'est ça en vrai. Hein. Non, c'est ça, et continuer à travailler avec mon gars le temps du piano aussi. Parce qu'en vrai, l'alchimie qu'on a tous deux, ça vaut, ça vaut tout en vrai. Parce que je kiffe quand je suis avec lui. Donc, en vrai de vrai, tant qu'on va faire nous deux de la bonne musique, je vais kiffer. Hein. C'est ça, c'est ça. Bah écoute, on te souhaite de réaliser merci, tous tes merci, rêves, toutes merci, tes ambitions. Ouais, de tout
1: Avant de te laisser, on va évoquer ton rapport aussi avec le, le, le Cameroun. Mmh, mmh, mmh. À Cameroun, tu es allé plusieurs
0: fois au Cameroun ouais, J'ai été deux fois au Cameroun, exactement. J'ai fait Douala, la cité des palmiers, exactement. C'est là où le grand-père y vit. Et euh, après, c'est Ebolova aussi. Et un petit village aussi dans le sud qui s'appelait Abangok. Et bah en vrai, ça aussi, c'est des voyages qui ont un peu changé ma vie, parce que tu vois la pauvreté et tout, tu vois comment les gens y vivent. La joie de vivre aussi. La joie de vivre. <rire> et bon, tu te dis, bon, mon gars, il y a des gens, ils il souffrent un peu, t'as capté. Donc euh, bon, malgré que nous, on est là quand même, on se plaint et tout. Des fois, ça aide quand même quand tu repenses, tu te dis, bon, mon gars, non. Tu ne peux pas quand même trop te plaindre, tu vois, mmh. tu ne peux pas trop te plaindre. Bien sûr, on est des gens ambitieux, donc forcément, on n'est pas content de notre situation. Mais on est quand même conscient qu'il y a une certaine base, qu'on est content de l'avoir. Et ça, c'est des trucs que j'ai découvert en étant au village. Quand j'étais au village, des <rire> petites anecdotes, le daron, il nous avait laissé là au village. Donc, ça veut dire il n'y euh, avait, y avait pas grand-chose hein. Je me souviens, j'avais demandé au village « Ouais, est-ce que je peux manger du poulet ?» Il m'avait dit « Du poulet ?» Mais mon gars, si on n'est pas chez les riches, il n'y a pas de poulet. Si tu veux manger, tu vas dans la forêt et tu coupes quelque chose et tu grailles, tu vois. Ouais. Et donc ça, c'est des trucs qui se produisent. Beaucoup... « Ah ouais, mon gars, c'est le charbon ici. Hein? » mm -hmm. Donc tu es là, j'ai fait griller mon manioc et puis tu grailles. Alors que quand j'étais en France, on me proposait un manioc. Mon gars, je disais « jamais de la vie. Ça va pas ou quoi Qu'est-ce que je veux manger un manioc ?» Mais tu comprends, après, quand tu es sur place. Mon gars, le manioc, c'est bon. Hein. Donc, une leçon
1: d'humilité, une ah, leçon voyage clairement. Est et
0: après, en vrai, comme j'ai beaucoup grandi avec ma famille, plus euh, du côté Cameroun, c'est la mentale camerounaise, en vrai. Dis-nous, dis-nous. C'est un peu. Euh, on est capable de tout, tu vois. Rien n'est impossible au Camerounais, en vrai, de vrai. Tu vois, c'est un peu cette mentale que j'ai appris, parce que mon père, il était un peu un, un mec arrogant. Donc, il peut, confiant. Voilà, confiant. Et donc, bah, il se dit, il peut tout réussir c'est cette mentale que j'ai en vrai c'est en tout cas c'est la... ce qu'on
1: retient dans ton parcours hein. bah, si Il bah a en... rien qui te stoppe tu prends Donc, jamais un non comme réponse tu
0: fonces non c'est un peu ça n'existe pas non en tout cas personnellement moi il je... n'y a pas de non c'est juste la seule question que je me pose c'est est-ce que j'ai envie ou pas à partir du moment où je me dis j'ai envie je vais y arriver je vais réfléchir. parce que je peux parce que je peux tout simplement et tu sais que je me pose même pas la question est-ce que tu peux ou est-ce que tu peux pas c'est est-ce que j'ai envie de cela à partir du moment où j'ai envie et j'aime je vais je trouver, vais un, trouver moyen un moyen. Parce que quand tu aimes quelque chose, tu as toujours plein d'idées. Et tu comptes pas. Et tu comptes pas. Et tu fonces. Ça ni les
1: efforts, ni l'argent. Exactement. <rire> et
0: ni le temps. Tu vois, que ça prend. Parce que tu l'aimes vraiment, tu le fais, tu kiffes. Et généralement, quand tu aimes quelque chose, même quand tu as des petits coups de mou et que tu kiffes, la passion, elle te redonne toujours l'envie de redescendre. Et elle reprendra avec. toujours le dessin. Exactement. Et donc tu continues. Donc en vrai, moi je fonctionne que par passion. Que par passion. Ça veut dire que plein de fois je me disais j'ai envie d'arrêter la musique. ça me saoule C'est que ça qui est. Craqué. C'est nul et tout, ça me saoule. Mais après, bah, tu fais, et après tu rékiffes tu te dis, c'est tard. Ouais. <rire> et après tu continues en vrai de vrai, tu vois. Ouais. Et puis après tu te dis, bon, j'aimerais faire un Américain et tout. Et ben bah, je te dis, bah, comment on fait pour y arriver jusqu'aux États-Unis Et puis tu te poses et tu réfléchis, et puis tu trouves la solution, tu vois, tu trouves le chemin. Il y a tous les chemins, peuvent il faut juste trouver le chemin, c'est tout. Et avoir l'envie comme Et tu avoir l'envie, c'est tout. Et la patience de, voilà, il ne faut en pas être un feignant. C'est ça,
1: il ne faut pas, pas être fait, un feignant. Pas... Non,
0: non, non, il ne faut pas faire semblant. Surtout, on ne s'en jamais, jamais, jamais.
1: En tout cas, Francis Beats, merci, merci pour merci cet entretien. Toi. Merci, merci pour euh, cet état d'esprit aussi que tu défends. Mmh. Je pense qu'il va inspirer pas mal de personnes mmh. qui se sentent euh, soutenues ou pas. Mmh. Le déclic vient de soi-même. Le déclic mmh. vient de soi-même. Et puis, avec la passion, on peut, on peut faire de grandes choses.
0: Et clairement, et puis, de toute façon, il faut toujours avoir la foi, que ce soit en Dieu, comme on veut, ou en soi. Ou les deux. En tout cas, pour ma part, c'est les deux. Donc, ça aide. Ça aide dans les moments difficiles.
1: Parfait. En tout cas, on te remercie encore une fois. On souhaite tout le meilleur du monde. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao,
0: ciao. Cameroun est produit
1: par Lida. Abonnez-vous au podcast Shabbatos Cameroun sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode. À bientôt.